0: Die Viertelstunde für
1: dich. Hallo, guten Tag oder auch guten Abend, je nachdem, wann du gerade zuhörst. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, des der Viertelstunde für dich, unseres Podcasts. Hier spricht Pastor Simon Laufer und ich grüße am anderen Ende der Leitung Timo Lütge. Hallo Timo. Und hallo Simon. Schönen guten Tag. Ja, Pfingsten steht vor der Tür. Ich ja. freue mich schon. Es wird, glaube ich, schön Schöne Gottesdienste und sogar gutes Wetter ist angekündigt.
0: Mhm. Und
1: wir wollen einen Podcast für euch aufnehmen zu einem natürlich pfingstlichen Text. Und ich lese gleich mal vor, den Text aus dem zweiten Korintherbrief. Zwölftes Kapitel, glaube ich, ne? steht jetzt gar Erste, nicht da. Aber, äh, erster Korintherbrief, Kapitel 12. Erster Korintherbrief, Kapitel <lacht> 12, Verse 4 bis 11. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt, alles in allen. Genau, zum Rest kommen wir vielleicht gleich noch, aber das ist eigentlich der Vers, den wir, auf den wir uns konzentrieren wollen. Es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt, alles in allen.
0: Hoffnungsschimmer Ich bin total erleichtert über diese Aussage im Vers 6, es ist ein Gott, der da wirkt, alles in allem. Also was bedeutet das für uns, für uns als Pastoren vielleicht erstmal Simon, du und ich, was heißt das? Also nicht der Pastor kann und sollte alles in allem sein, sondern eben Gott. Und ich, der ich jetzt seit vier Wochen Pastor bin, in der Rolle des Pastors vor als Diakon gearbeitet habe, muss ich sagen, das ist total erleichternd, das zu nehmen. Dafür ja. bin ich sehr, sehr dankbar, dass Gott sagt, so ich bin sozusagen derjenige, ähm, der alles in allem wirkt. Und ich erwarte das von keinem Menschen auf dieser Welt,
1: mhm. dass er diese Rolle Gottes sozusagen übernimmt. Siehst du, Timo, meine Antwort jetzt, meine spontane, als alter Hase hätte ich jetzt fast gesagt, <lacht> ja. der schon ein paar Jahre Pastor ist, <lacht> ja auch noch nicht so lange, aber äh, wäre jetzt mein erster Impuls gewesen, ganz schön herausfordernd, weil ähm, einerseits ja oft doch von der Gemeinde so ein bisschen die Erwartung dann doch da ist, oder die Blicke sich dann sehr stark auf den Pastor richten. Äh, nicht, dass der für allwissend gehalten wird, aber oft ja doch so ein bisschen die Zentrierung auf den Pastor.
0: Das bleibt nicht naja,
1: Manchmal vielleicht ja auch selbst. Ne? Das ist dann auch doch auch, ähm, natürlich, wir halten uns auch nicht für allwissend, aber dass man ja doch denkt, die Kraft der Autorität unseres Amtes. Äh, nee. Ja, müssen wir schon irgendwie den Ton angeben oder die Bibel richtig auslegen und all das. Und naja eine gewisse Verantwortung in der Richtung haben wir ja schon auch, ne? Ja, das ist schon so, ja. das ist vielleicht ist das auch ein Punkt, wo, wo dann
0: so manche Konflikte auch entstehen, ne? Wer wer ist mhm. man, was soll was soll man leisten und vieles ist vereinbart und manches wird dann eben auch erhofft und man man möchte ja auch, man hat ja auch ein Herz für die ja. Leute und man möchte ja auch vieles möglich machen und stellt aber auch fest, dass manches vielleicht auch gar nicht gar nicht Not tut. Das könnten noch andere ja. machen. Und das ist vielleicht auch ein Punkt, der ja auch wichtig ist, dass man mal darüber nachdenkt, äh, wie verstehen wir eigentlich Kirche? Eine ganz große Frage, keine Angst ja. hier, es kommt kein Riesenvortrag, aber dass es eben tatsächlich nur ein Haupt gibt. Also es gibt nur einen Chef. Wenn, ja. wenn das ja. Neue Testament, wenn die, wenn die Bibel so über Kirche redet, über Ekklesia, hau ich hier ja. mal so ein griechisches Wort raus, das ist, äh, ist eben nur Christus es gibt keine anderen gibt keine andere Spitze also es gibt ja. auch keine andere es gibt keine Hierarchie da mögen jetzt manche laut anfangen zu lachen ja es gibt okay. nichts was in der Welt so hierarchisch strukturiert ist wie die christlichen Kirchen. Ja. das ist so und ich will jetzt auch nicht alles kritisieren steht mir auch gar nicht zu und trotzdem darf man nachdenken darüber wie, wie die Bibel sich eigentlich Kirche oder
1: wenn die Bibel über Kirche redet was sie eigentlich meint. Ja. definitiv. Und die Tatsache, dass die Wirklichkeit oft anders aussieht, ich glaube, an den Punkt kommen wir heute noch ein paar Mal, darf ja. uns ja nicht davon abhalten, immer wieder dann, wie du sagst, zu fragen, wie können wir wieder näher an dieses Ideal kommen? Ja, und Für was meine...
0: müssen wir vielleicht auch, was müssen ja. wir auch lernen? So ja. als ja. als Pastoren, Diakone, als
1: Ehrenamtliche auch, was müssen wir vielleicht ja. ganz neu lernen? Ja, genau. Als Pastoren vielleicht dann auch manchmal wirklich Raum zu geben, aber auch umgekehrt als äh, Ehrenamtlicher, als Laienchrist, in Anführungszeichen, auch mutig äh, ja, auch dann diesen Raum auch zu füllen. ne? Ja, und ähm, letztendlich auch delegieren
0: zu können, zu befähigen. Mhm. Leute auch den Rücken frei zu schaufeln, sag ich jetzt mal, dass sie ja. fähig werden, ihre Gaben entdecken, da kommen wir gleich zu. Mhm. Ähm, dass das Leute, die sich noch nicht eingebracht haben oder sich schon lange einbringen, dass sie wirklich befähigt werden, ausgerüstet ja. werden. Und ich denke, ja. dafür sind wir vor allen Dingen da. Also es geht eben nicht um Herrschaft sozusagen und alles zu machen, eine Riesenshow äh, da sonntags abzuleisten, äh, sondern eben zu dienen und, und diese verschiedenen Dienste auch zu sehen und Menschen da einzusetzen, zu ermutigen, sich zu beteiligen. Der Stein im Schuh.
1: Ja, finde ich äh, für sich genommen echt schon äh, sehr nachdenkenswert. Ähm, ich möchte auf einen Punkt eingehen, ja, der erstmal vielleicht so ein bisschen äh, quer sitzt. Also ich komme hier schon wieder an einen Punkt, wo man einen Kontrast wahrnimmt zwischen dem, was da so steht, auch in der Bibel, was da beschrieben wird, was ja auch reelle Gemeinden beschreibt ähm, und oh. dem, wie wir vielleicht Gemeinde oft wahrnehmen. Und ähm, jetzt speziell meine ich die Frage, wenn das so ist, dass alles auf einen Gott zurückzuführen ist, alle Gaben, alle Dienste, alle Kraftwirkungen. Wieso erleben wir dann Gemeinden und auch Gemeinschaft so unterschiedlich? Und noch darüber hinaus, wieso gibt es auch und gerade in Gemeinden auch viel Streit und Unfrieden? Und ich glaube, die Erfahrung machen leider viele, dass dem so ist. Und daran angeknüpft, wieso ist dann auch von der Einheit zwischen verschiedenen Gemeinden ja, doch oft relativ wenig zu spüren. Und ähm, ja, ich möchte an der Stelle, also darüber lässt sich sicher endlos reden, aber zwei, zwei kurze Anmerkungen machen. Einmal, dass es Unterschiede gibt in der Form, in der Gestaltung, in der Kultur, in der Kleidung. Es sind ja Gemeinden schon in verschiedenen Ländern, Konfessionen äh, total unterschiedlich. Und das ist auch völlig normal und gut. Also, gerade das, was Paulus beschreibt, heißt ja, dass Gottesgeist nicht äußerlich alles gleichförmig macht, sondern innerlich verwandelt, ja. die Herzen verwandelt, auch, auch an uns, an unserer Persönlichkeit arbeitet und wirkt, und durch uns spricht. Und deshalb wir nicht uns äußerlich alle in ein Korsett packen müssen. Und deshalb, dass auch wunderbar ist, dass es verschiedene Musik gibt, verschiedene Liturgien, Traditionen, und eben doch derselbe Geist darin wirkt. Äh, als ganz kurze Geschichte dazu, ich bin einmal vor, vor vielen Jahren durch Mittelamerika gereist und da auch immer wieder in christlicher Gemeinschaft gewesen. Und das war ein so ein, ein, so ein Moment, wo ich, ich habe so ein paar Brocken Spanisch gelernt, aber mhm. wirklich nicht viel. Aber dann in so einem Gottesdienst und dann das Vater unser, die vertrauten Worte, zwar in einer anderen Sprache, aber irgendwie ist man zu Hause ne? so mit in dieser Gemeinschaft. Also das ist für mich so ein, mhm. ein Beispiel dafür. Naja, aber ich will auch äh, diesen Stein im Schuh jetzt nicht vorzeitig rausnehmen, weil ich glaube, wenn das Erleben von Gemeinde, das wir haben, so gar nicht dem entspricht, was Paulus da auch als Ideal beschreibt. Auch damals gab es ja Probleme, aber was er doch auch als, als ähm, Vision und als Ideal beschreibt, ähm, finde ich, dann darf man eben und sollte auch fragen, wie gut ist es eigentlich um diese Einheit im Geist bestellt. Mhm. Also ist die Orientierung auch an der Schrift, ist die Nachfolge Jesu wirklich die Mitte, um die sich alle scharen, die dann auch so die Einheit stiftet? Und mal ein bisschen zugespitzt noch gefragt, ist das Streben nach dem Reich Gottes, nach dem, was Gott auch wirkt in dieser Welt, ist es mir, ist es uns wirklich wichtiger als naja, die eigene Befindlichkeit oder was mir gerade so äh, so irgendwie quer liegt? Also eigentlich auch wieder, wie schon bei deinem Punkt, aus meiner Sicht so die Ermutigung, ähm, diese Einheit im Geist nicht vorschnell als Utopie abzutun, die man äh, nicht erreicht.
0: Und ich kann mir vorstellen, dass vieles auch daran scheitert, einfach dass Konflikte, die ja normal sind unter Menschen leider, dass sie oftmals mhm. oder sehr selten nur aufgearbeitet werden. Ja. Dass äh, Leute ja. vielleicht ruhig gestellt werden in irgendeiner Form. Ja. Aber äh, also die, die Konflikte, die es immer noch gibt, so unter der Oberfläche brodeln, dass sie einfach nicht aufgearbeitet werden und ähm, dass, dass Gemeinden da auch oftmals zu inkonsequent sind und Streithöhne, Streithähne, <lacht> ja. Streithähne ja. eben ihre Position noch behalten können und eben, dass da nicht dran gearbeitet wird, dass man einander begegnet und da Verständnis füreinander schafft und irgendwie auch eine Einigung. Überraschung Ich bin total überrascht über diese Aussage, dass alle Kirchengemeinden charismatische Gemeinden sind. Ja. Ja, ja, genau. so. Jetzt vielleicht ein paar zusammen. wir ja, okay, okay. gehören noch nicht zu den Charismatikern, würden jetzt manche sagen, manche ja. Gemeinden vielleicht. Aber. Nach dem Motto,
1: wer einen Kaffee will, nimmt die Hände runter. Ne? Ja.
0: ja, mag sein. Ja. <lacht> der genau, aber der, es ist ja nun so, dass eben der da Heilige Geist alle Christen mit Gaben beschenkt, von daher kann man umkehrschluss sagen, alle Gemeinden sind auch charismatische Gemeinden. Aber ist das so? Erleben wir das eigentlich, nicht, dass, ja, dass unsere Gemeinden, dass Gott da ist? Oder würden wir sagen, wir haben eigentlich eine Riesensehnsucht? Also, das, was du eben gesagt hast, oh, man hat das ein Bild vor Augen und ne, liest das auch in der Bibel, diese Zusagen, die da gemacht werden. Und jetzt ist diese, ja, erlebt man seine Gemeinde vielleicht als sehr, sehr müde, es ist sehr ermüdend mhm. in der Gemeinde geworden. Vieles ist nicht da, was man sich erhofft an Gemeinschaft äh, und an, an Ermutigung. Und jetzt liest man eben alle Gemeinden, äh, Gottes Geist möchte da wirken. Äh, wie, wie ist das bei uns? Wie erleben wir das? Ja.
1: ja. ja.
0: Und welche, welche Gaben bräuchten wir eigentlich elementar? Wo sagen wir, ja, das ist, ist nicht da? Oder warum ist das eigentlich mhm. so was, was für
1: Gaben brauchen wir eigentlich? Ja, es äh, rührt ja auch ein bisschen an die Frage, ne? was, was erwarte ich eigentlich auch? Was, ähm, wofür bin ich auch bereit? Wofür will ich mich auch öffnen? Ne? Das spielt ja auch schon auch eine Rolle.
0: Ja, also um, um ganz klar deutlich zu machen, also es liegt jetzt nicht wieder an den Hauptamtlichen, was man gesagt hat. Jetzt haben wir ja, die ja, falsche ja. Person eingestellt. Irgendwie, keine Ahnung, wer jetzt gerade alles zuhört. Äh, sondern Gott beschenkt ja jeden Christen in der Gemeinde. Und... Da kann man ja mal nachdenken, so was, was brauchen wir eigentlich? Also mir wird so, in den, in den letzten Jahren ist mir immer wieder deutlich geworden, wie sehr Menschen gebraucht werden, die sich in andere hineinversetzen können. Mhm. Auch dann in
1: ähm, seelsorgerlicher Hinsicht,
0: ne? Seels ja, was auch nicht unbedingt alles der Pastor leisten muss. Der mhm. Pastor ist natürlich, kann man erwarten, dass der Pastor, die Pastorin eben auch seelsorgerlich tätig ist und auch ein Feingefühl hat für die Menschen. Man kann aber auch erwarten, dass es auch andere, dass auch andere ein seelsorgerliches Gespür ja. haben. Das, das, das wünschen wir uns doch auch für unsere Familien und in den Beziehungen, in denen ja. wir stehen so und in, in, den, in den Gemeinden, in denen wir tätig sind. Wir wollen doch nicht nur ja. eine Person haben, die ein seelsorgerliches Gespür hat und die sich in andere Menschen hineinversetzen kann. So ist es, ja. ja. Und da ist eben Paulus, der ganz deutlich macht: dieses Charisma, Gottes Geist in uns ist eben nicht beschränkt auf den Pastor oder so spezielle, ja. äh, besonders begabte Menschen, sondern wir alle. Und Gott schenkt uns doch allen Fähigkeiten. Wo sind diese Menschen mit diesen Fähigkeiten, die wir so brauchen? Das verleiht Flügel.
1: Ja, an dieser Stelle, an diesem Vers kommt ein Wort vor, das im Neuen Testament sonst nicht verwendet wird. Also es kommt zweimal vor, aber eben hier und dann kurz darauf, ein paar Verse weiter. Das heißt Energematon. Und das heißt ganz wörtlich Kraftwirkungen. Wird sonst auch übersetzt mit Kräfte oder mit Wirkungen. Ja, und ich möchte es mal hervorheben. Einerseits, weil es, finde ich, erstmal ein schönes Wort ist, auch im Deutschen nicht wirklich gebräuchlich. Kraftwirkungen. Und es nochmal so den Blick darauf lenkt, dass Gott Energie gibt. Ne, das steckt ja da drin, Ener Ener Marathon, Energie. Also Gott, ja, Kraftquelle sein will, Kraftspender. Und ich, ich denke so an das Bild von dem ferngesteuerten Auto. Ne? Wenn da die Batterien leer sind, dann ist es irgendwie zu nichts mehr Nütze. Dann verliert das so seinen Sinn, dann kommt es nicht mehr voran. Also dann braucht es eine neue Kraftquelle, neue Energie. Wie Und, eine ähm, Dugorzell-Werbung, ne? Das ist so ein bisschen, genau.
0: länger. <lacht> Kennst <du das> noch?
1: <lacht> ja, ja. Okay. Um, und dann damit verbunden das Wort, was hier auch vorkommt, äh, NRgain also Gott, wenn der, also in der deutschen Übersetzung, Gott wirkt, da steht dann äh, sich als wirksam erweisen. Also worauf ich hinaus will, ich glaube, das ist noch mehr als, sagen mich auszuruhen, zu schlafen, um wieder zu Kräften zu kommen oder genug zu essen, sondern auch Lebensmut zu bekommen, Orientierung, eine Richtung, Lebenssinn zu erfahren, Erfüllung. Also, all das macht diese Kraft aus, die von Gott kommt und die wir dann auch eben weitergeben können. Also, das auch meint es gerade im Blick darauf, für andere da zu sein, sich in andere hineinzuversetzen. Andere bekommen dann diese Kraft zu spüren in positiver Weise. Mhm. Und wie die dann aussehen, das denke ich auch, kann sehr unterschiedlich aussehen, diese Kraftwirkungen. Mhm. Aber es ist ihnen eben gemeinsam, dass sie besonders in der Gemeinschaft der Christen, in der Gemeinde zur Entfaltung kommen und ja, man erkennt sie dann daran, wie sie wirken, dass sie heilvoll wirken, aufbauend, stärkend, aufrichtend. Ich dachte noch so an diesen Vers aus Jesaja 41, der mir in meinem Leben auch immer wieder auch Kraft gegeben hat oder mich aufgerichtet hat. Der lautet, die auf den Herrn harren, bekommen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler und nicht müde und matt werden. Das bringt es für mich wunderbar auf den Punkt.
0: Trau dich doch.
1: Ja, vielleicht kennen wir das ja
0: alle so, dass man sagt, eigentlich bin ich zu müde <lacht> für alles, aber ah, da zum Nachbarn, da gehe ich nochmal kurz rüber und sage nochmal Hallo oder äh, ich frage nochmal, ob ich irgendwie helfen kann, weil ich ein Herz dafür habe, weil ich, ach, ich möchte, ich möchte so. Und dann ist die Frage jetzt, was setzt dich eigentlich in Bewegung, auch wenn du müde und erschöpft bist? Also Gott schenkt uns ja Gaben nicht mit dem Ziel irgendwie, dass man für sich selbst irgendwas tut oder sich selbst irgendwie in Szene setzt, ähm, sondern dass wir einander eben dienen. Und nicht, weil wir denken, wir müssen jetzt, ja, weil man es jetzt erwartet, ja. sondern dass da im wahrsten Sinne eine Begeisterung für etwas ist, dass man sich einbringt. Und wenn das eine Sache ist, aber die macht man wirklich von Herzen, Jetzt diese Frage, so was bringt uns eigentlich als Gemeinde weiter, was aufbauend, befreiend, stärken und tröstend wirkt, was könnte das erleichtern, dass Menschen, die, die sich einfach noch nicht trauen, dass sie wirklich in Erscheinung treten und sagen, oh, ich möchte mich gerne einbringen, nicht, nicht um etwas... Ja, ich sage jetzt mal, plump zu beherrschen oder so, mich mein, meine Interessen durchzusetzen, ja. sondern wirklich um zu helfen. Und die andere Frage, was
1: blockiert eigentlich? Mhm. Also, ich denke, also sicher extremst vielschichtig, ne? Das hängt ja mit der ganzen Gemeindekultur zusammen. Ich denke, so zwei Punkte, die, die aber, glaube ich, schon wichtig sind, sind zum einen, das zu thematisieren, also in der Lehre, in der Predigt, in der Verkündigung dass es das erwünscht ist, dass es gut ist und dass jeder diese Gaben auch hat und sie von Gott erbitten kann. Und das Zweite, ja ganz schlicht, das klingt vielleicht zu schlicht, aber diesen Raum auch auch zu eröffnen. Ne? Also das dann umzusetzen, ist oft vielleicht gar nicht so leicht, je nach ja. gemeindeprägung Ich erlebe es oft schon als schwierig, das heißt jetzt bei Konfirmanden oder auch in anderen Zusammenhängen, Leute zu ermutigen, einfach auch mal ja. frei laut zu beten. Klingt jetzt für andere, die in der Freikirche sind, vielleicht Fast, fast witzig, weil das so ganz normal ist für die. Für viele. Aber das sind ja schon, aber das sind ja schon Dinge, die, ähm, die nicht selbstverständlich sind für viele. Mhm. Im Gegenteil. Und deshalb denke ich, klein auch anfangen und ja, diese Räume immer ja. wieder auch eröffnen. Ja,
0: ja genau. Also, dass das Leute sich das auch so, dass Leute eben merken, sie können sich, sie dürfen sich einbringen vor allen Dingen auch Leute, die vorher als unmündig gehalten wurden. Also, nee, der, der kann das nicht. Oder die, die, die hat nicht die Fähigkeit dazu. Da müssen wir andere, die da besser geeignet sind. Nee, dass man wirklich für alle Leute das Feld öffnet. Und dass man auch erkennt, wo wurden eigentlich Leute vorher eingeschüchtert, diese Strukturen zu erkennen und auch wirklich anzugehen. Das, dass man ja. darauf achtet, wie begegnet man einander eigentlich, also nicht von oben herab und das gilt nicht nur für die Hauptamtlichen, auch für die Ehrenamtlichen, wie begegnet man einander in einer Gemeinde. Und am Anfang gesagt, also wir wollen keine Hierarchien in den Gemeinden etablieren und, und, und vertiefen, mhm. sondern wir wollen Begegnungen auf Augenhöhe.
1: Das habe ich so noch nie gehört. Ja, ich bin heute so ein bisschen für die für die Sprachanalyse <lacht> zuständig am Text. Ich möchte noch einmal den Blick lenken zum Schluss auf eine auf, eine, auf ein Muster in diesem Abschnitt. Ich lese nochmal drei kurze Verse vor. Da heißt es, es sind verschiedene Gaben, aber ein Geist. Es sind verschiedene Ämter, aber ein Herr und verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott. Das ist schön. Also wie an vielen Stellen der Bibel sieht man hier auch so eine, so eine Dreiteilung. Die eben auf die Dreieinigkeit Gottes hinweist, auf die Trinität, also so geheimnisvoll wie eben auch, ja, tief, tiefgreifend und an dem man immer wieder neue ja, lernen kann, wie Gott ist, der eben in verschiedenen Personen handelt. Also der Heilige Geist, ähm, den Jesus versprochen hat und in dem er auch durch uns, äh, in uns und durch uns wirkt. Jesus Christus, der Herr, der hier genannt wird, in dessen Auftrag, in dessen Nachfolge alles geschieht der König, der sein Reich baut und eben ja Gott, der Schöpfer, aus dem alles kommt, zu dem alles hinführt. Und ja, so die die Pointe, sage ich mal, auch für uns jetzt, auch an dieser Stelle ist ja, so wie Gott eins ist in sich, so soll sich seine Einheit in der Gemeinde eben widerspiegeln. Also all die Dienste füreinander da sein und sich kümmern und und Geistesgaben dienen letztendlich dazu, dass wir ja so ein Abbild sind, so ein Abglanz von Gott selbst und Jesus selbst hat das kurz vor seinem Abschied, als er von seinen Jüngern sich verabschiedet hat, einmal gesagt, Also er hat gebetet, Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Und ein Stück später heißt es dann noch, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Also so wie wir diese Einheit auch leben und widerspiegeln, so sehr geben wir auch ein Bild von Gott ab, was andere dann eben wahrnehmen und oder eben nicht. Und deshalb ist diese Einheit und auch dieses ganze Thema der Gaben und des Dienens ja ebenso wichtig. Also schon um unseren Willen, weil es wichtig und gut ist für uns als Christen, aber auch um der Weltwillen und allen, die eben ja noch nicht an Jesus glauben, weil diese Einheit der Christen ist, ist die sie letztendlich zum Glauben bringt. Das
0: ist eine ganz große Zusage und eine große Sehnsucht ne, von unserer Seite. Ne? Haben so, wir sowas ja,
1: mal erlebt? Ich, so eine Einheit. Ich, ich glaube, das, das gilt wahrscheinlich ne, für die ganze, für die ganze Folge heute besonders, dass da ganz viel Sehnsucht drin ist und aber mich auch wieder dazu ermutigt und auch, auch, ja, herausfordert, da nicht nachzulassen, ja. ne? darauf hinzuwirken, soweit es sozusagen in unserer Macht steht, aber auch Gott darum zu bitten, Herr, schenke diese Einheit, schenke diesen Geist des Dienens und, und auch die Gaben, die wir dafür brauchen. In dem Sinne. Ja, es glaube ich, sehr viel Stoff, aber es ist auch Pfingsten, langes Pfingstwochenende. Vielleicht mögt ihr diese Folge zweimal hören. Wir wünschen euch jedenfalls, dass sie euch zum Segen wird und dass ihr vor allem ein wirklich schönes, geisterfülltes Pfingst, Pfingsten habt. Groß Pfingstfest wünschen wir. Bis bald wieder. Tschüss. Tschüss.